0: ska vi gå in på temaet vårt. Vi kommer til den siste setningen, som Tommy sa, i Fader vår. Og setningen er For rike er ditt, og makten og æren i evighet. Og så er det på en måte avslutningen, avrundingen av Fader vår, og jeg vil bruke anledningen i dag til å runde av litt, og til å oppsummere litt, og se på hva Fader vår slutte med nettop denna setningen. Tilläg att så har man läst Fader vår i från Matteus 6 och det är oftast i från Matteus 6 läser vi Fader vår. Men idag ska vi läsa Fader vår i från Lyckas edleva. det som kanske är lite speciellt är det att denna setningen står faktiskt inte i Lyckas men jag kan valt att läsa i från Lyckas edleva likväl. Eh det att det står en del för Jesus lärade disciplarna Fader vår där står en del itte selve fader vår. Så vi skal lese den teksten, og så skal vi se på den setningen som er den siste setningen i fader vår. Teksten står roen i møtefalleren, hvis du vil se der, og så er det mulighet til å notera hvis du har lyst til å notere. I Lukas 12, 11, vers 1-13, står det. «En gang han var han et sted og ba.» Nei, sorry. «En gang var han et sted og ba.» Jesus, altså. Då han var ferdig, sa en av disiplene til han. Herre, lær oss be, slik Johannes lærte sine disipler. Han svarte, Når dere ber, skal dere si, Far, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss, og la oss ikke komme i fristelse. Så sa han til dem, Sett at en av dere går til en mitt på natten og ber ham, kjære, lån mig tre brød. En venn som er på reise kommer til mig og jeg har ikke noe by ham. Tror dere han davel vil svare der inne, for ikke forsturr mig. Døren er alt stengt, og både barn og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi dig noe. Nej, sier jeg dere. Om han ikke står opp og gir ham det for vennskapsskyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger. «Jeg sier dere, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for. Finnes den en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer, skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til den som ber han. Skal vi ved. Kjære Jesus, takk for at vi får lov å samles til møte i dag. Kjære Jesus, takk for at vi skal få lov å lese deg fra ditt ord og dele deg fra ditt ord. Og vi ber om at du må være til stede med den hellige ånden. du gjøre det så sånn at med får høre hva du vil si oss i ditt navn. Amen. Det begynner her med å si «En gang var han et sted og ba. Jesus ba.» Da står faktisk ganske mange ganger i Bibelen at Jesus ba. Da står at Jesus stod tidlig opp for å be. Da står at Jesus gikk alene for å be. Da står at Jesus ba hele notten. Mitt i en situasjon kan Jesus stoppe opp og be. Og så står det mange forskjellige måter som Jesus ba på. Og hvordan ba Jesus hvis du ser på hvordan Jesus bar, så ser du at Jesus ja, han ba både planlagt og han bar spontant. Han setter faste tider til å be, og han ba, skal du si, når han kom på det, eller når situasjonen teser det. Jesus han ba faste bønner. då står for eksempel at han bar takkebønnen for måltiden, slik sånn som vi ber for maten og vi ber for maten. Og han bar fritt formulerte bønner, som han ikke hadde du si, skrevet ned eller lært seg utenatt på forhånd. Jesus ba alene, og han ba i sammen med andre. Han ba når han var i sorg og angst, og han ba i glede. Han ba for seg selv, og han bar for andre. Han ba lovprisninger til Gud, og takkesanger til Gud, og han ba når han var i nød, i sorg og klagerop til Gud. Jesus bar på mange forskjellige måter. Jesus eh, lærte ikke oss at hvis du skal be seg, må du gjøre det på et fast klokkeslett og på en faste måte, en faste form. Eh, men Jesus, han han bar til faste tider, og så bar han også spontant. Og han bar både faste bønner og fritt formulerte bønner. Og så kan vi jo spørre selv, hva fortrengte Jesus å be da? Han var jo Guds sønn. Han var jo Gud. Hva behov hadde Jesus for å be? Jo, Jesus hadde behov for å be, for han hadde behov for å vara i dialog og relasjon med sin far. Han måtte ha kommunikasjon med sin far. Han måtte få vara å i lag med sin far. Han måtte få lov å sin far. Og få lov med, og få lov å, eh, uttrykker sig og får lov å motta ifra sin far. Opplever omsorg og nærhet og relasjon med sin far. Og når Jesus hadde vært på det stedet og bedt, og han var ferdig, så sa en av disiplene til ham, Herre, lær oss å be. Lær oss å be. Disiplene lar jo merke til Jesus det var jo vittnere til hvordan Jesus ba, og hvordan Jesus trengte en relasjon til sin far. Og de må jo ha sittet og opplevd hva de gjorde med Jesus. Og sittet hvor i Jesus var av å be. Og så sier det til Jesus, «Lær oss å be. Lær oss å be.» Og Jesus lærer de fader vår. En som heter Dietrich Bonhoeffer har skrevet i bok, «Børen» om bønn. eller han skriver egentlig til en bok om salmene, som han kaller for Bibelens bønnebok. Men i innledningen til den boken som han kaller for Bibelens bønnebok, så skriver han om fader vår. Og så skriver han sånn som dette. Herre, lær oss å be, sa disiplene til Jesus. Dermed innrømmet de at de ikke kunne be av seg selv. De måtte lære det. Å lære å be høres for oss ut som en motsetning. Vi ser enten av hjertets overfullt at de begynner å be av seg selv, eller så vil det aldrig be. Det er en farlig feiltagelse som er vitt utbrett i kristentro. Å tro at hjertet kan be av seg selv. På den måten forveksler vi ønsker, håp, sukk, klager, jubel, alt det kan jo hjertet av seg selv, med bønn. Men dermed forveksler vi jord, med himmel, mennesket med Gud, å be betyr jo ikke ganske enkelt å lette sitt hjerte, men det betyr å finne veier til Gud med sitt fulgte eller tomme hjerte, og å tale med han Mennesket kan det ikke av sig selv, til det trenger det Jesus Kristus. Disiplene sa til Jesus, «Lær oss å be». For disiplene bar ikke av seg selv. I sitt naturlige eh, seg, så var det ikke naturligt for dem å be. Og så innrømte de at de trengte hjelp til å be. Herre, lær oss å be. Det kan nok tenkes at når hjertet er fullt, og det bobler, eller du er i nød, og du roper, at den henvender seg til Gud. Og tenk at, ja, nå ber jeg. Men då sier båten har for her at då da forveksler med eh, jord med himmel og menneske med Gud. For å be betyr ikke ganske enkelt å lette sitt hjerte. Det er klart du kan lette ditt hjärta for Gud. Selv sagt ønsker Gud at du skal lette ditt hjerte for Gud. Men det er ikke, det er ikke bare det å lette sitt hjärta. Men det betyr å finna veier til Gud med sitt fullte eller tomme hjerte. Om du har et fullt eller et tomt hjerte, så må du finne veier til Gud og tale om han. Og det det trenger mennesket Jesus Kristus. Og så gir, ler, ler Jesus disiplene å be Fader vår. I dag er vi kommet til den siste setningen. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Hva forber vi? Hva forhenvender vi oss til Gud? Jo, her står det jo, for rike er ditt rike er hans, og makten er hans, og æren er hans i evighet. Og då ber vi egentlig, vår far i himlen la navnet ditt helges, for riket er ditt og makten og æren i evighet. La riket ditt komma for riket ditt og makten og æren i evighet. La viljen din skje, for rike er ditt og makten og æren i evighet. Hvem er det vi henvender oss til? Jo, det er Gud, den allmektige som er vår far. Han som er konge og herre i ett evigt rike. Han som har all makt. Og han som fortjener ære i all evighet. Det är Gud vi henvender oss til. Det er han som vi sier for riket ditt og makten og æren i evighet. Alle våre bønder henvender sig til han. Vi kan faktiskt ikke velge Gud vekk. Om vi hade vilt. Du går ikke an i en verden der Gud ikke eksisterer. Mange på jord som prøver å velge Gud vekk. Men Gud eksisterer likevel. For rike er hans, og makten er hans, og ærene hans i evighet. Og så får vi lov å kommunisere med Gud. Så får vi lov å ha en relasjon til Gud. En djupe, intime relasjon fullt av kjærlighet. En fars kjærlighet til sitt barn. Tenk at vi får lov å henvende oss til han med alle våre bønner. Og når han har lert Fader vår, så sier han videre, «Be, så skal dere få, for den som ber, han får.» «Be, så skal dere få let, så skal dere finne bank på, så skal det lukkes opp for dere, for den som ber, han får.» Og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Og så forteller han en lignelse for å illustrere poenget. Og lignelsen handler jo om en som er så pågående, at han får det han ber om. Selv om han ber midt på notte, selv det egentlig ikke er på sin plass, kanskje høflighetsmessig, å be om det han ber om, så forteller Jesus historien om denne mannen, som banker på til sin venn midt på notte for å be om tre brød. Det hände ittje så kjeldent att detke ber ungaande min om Yje massa. Kan he har du har bet unungan din om etje massa. Men Jesus han oppfför oss ju til massa. Han sä kom. om det så är mitt på nåtta. om du så ettje passa, om du har ett behov som kan sitje passa seg, så kom til med ikke Kom til Gud med allt mas på Gud. Og nå har med denne hausten hatt bønn som tema. om vi har vært gjennom fader vår. Og har i grund bare så vidt streifet innom alt det som Bibelen har og lærer oss om bønn. Disiplene sier, lære oss å be. Og vi har en Gud som vil både at vi skal be til ham, og han vil lære oss å be. Han vil lære oss å be. Jeg har lyst til bara understreke tre ting som bibel säger som bön. Bibel säger mer än bön. Men jag har lust att peka på tre ting i dag som gentas ofta. Jag ska citera, eller ska ramsop eller hur ska jag säga si, ganska många bibelvers. Du kan notera dig det hvis du vill. men jag har lust bara understrecka någon poäng som du ser at vil gå igen i äldre bibelverser som jag viser. Det första handlar om kattimen ska be eller egentligen inte katira, det handlar inte om klocke slett. Det handlar inte om tid på dygnet men mer om, om hvor ofte, eller varigheten, eller hva ska du si, hvordan vi skal leva i bønn. For det første verset her i Lukas 18, så som står der, så fortalte han dem en lignelse, det Jesus som fortalte en lignelse, om at de alltid skulle be, og ikke miste mot. Altid. Hvordan er din relasjon med Gud? Hvordan er ditt forhold til Gud? Er Gud der på søndag klokka edleve til halv ett? Kanskje til og med får han fem minutter om kvelden før du sovner? Er det din relasjon til Gud? Nej det var godt du sa nei. For den som har tatt imot Jesus, du som har tatt imot Jesus, du lever med Gud. Du har fått en hellige ånden i ditt hjerte. Du har en konstant relasjon til Gud. Du har ikke en relasjon til Gud som kun er når du sitter i bänken på beduset, eller når du fordler hendene dine i bønn. Du har en konstant relasjon til Gud. Han bor jo selv i ditt hjerte. Selv om bildet halter, og vi klarer aldri å finne bilder som, 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 som uh, sier noen 100 prosent om hvordan Gud er, og hvordan vår relasjon til Gud er, så jeg tenker jeg at kanske det nærmeste bildet vi har i vår verden, på vårt forhold over relasjon til Gud, er et ekteskap. Hvordan en man og en dame lever sammen i et ekteskap? Hva tid har du relasjon med din ektefelle? Står det i kalenderen din at i dag klokken et eller annet, til klokken et eller annet, så er du gift? Nej du er jo gift, konstant altså. Ifra den dagen du sier ja, så er du gift. Om dere er sammen eller fra hverandre, om dere snakker sammen, eller dere eter sammen, eller dere kjører bil, eller dere er på jobb hver sin plass, eller om dere sever sammen, for så vidt, så er det en relasjon som er konstant. Og Jesus forteller at vi faktisk alltid skal be. Vi skal alltid ha en relasjon til Gud. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Kulosa behöver 42. Var uthållig. Det att du har en konstant relation betyder att du inte ska prioritera relationen. Alltså du får ju ett dåligt äktenskap om du lovar digarna med gifter därför så gider du aldrig komma hem eller och gör rätt alltså att med gifter är du inte var i samman för med och gift likväl då får du ett dåligt äktenskap. Så själ själv ska du prioritera. Och her står det ett år som 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 handler om att prioritera. Vær utholden i bønn. Våk og be. Vær utholdende. Når jeg hører ordet utholdende, så tenker jeg på når jeg er ute og av og til. Du skal rett og slett ha litt bønnekondis. Det krever litt. Du må sette av tid. Du må faktisk prioritere. Vær utholdende i bønn. I Efeser brevet 6, 18 står det «Gjør dette i bønn, og lägg allt fram for Gud.» «Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Be alltid i ånden, den hellige ånden som bor i deg. Var alltid i relasjon til den hellige ånden.» Kong David han ber til Gud om at han ikke må ta den hellige ånden ifra han. Den hellige ånden må få lov alltid konstant. «Leve i oss og med i han. Be alltid i anden, Våk og håll ut. Vær glad i håpet, hold modig i motgangen, utholden i bønnen. Romer 12, 12. Utholden. Du må prioritere. Du må sette av tid. Du må leve i lag med Gud. Vær utholden i bønnen. Og det andre jeg har lyst til å si litt om. Hva nytte har vi av å be? Hvorfor skal vi be? I Lukas 21,36 så står det Våk hver tid og stund og be om å få kraft. Be om å få kraft. Den som ber han få kraft. Få kraft til å som en kristen. Få kraft til å stå imot fristelse til å møte utfordringer og vanskeligheter som du møter i livet. Og du får faktisk kraft til å be. Jesus vil jo lære oss å ska man hvordan skal vi lære å be da? Jo, du må egentlig be om at han må lære deg å be. Og så får du kraft til ditt kristenliv og til ditt bønneliv og til å leve livet ditt eh, hver dag. Hver dag. Be om å få kraft. Paulus han sier til korintheren i 2. korintherbrevet i Edleve. Også dere må hjelpe til. Dere må hjelpe. Hjelpe til, på hva måte da? Jo, ved å be for oss. Og når mange ber, vil takken for det nådige hjelp vi får stige opp fra manges munn. Du må bidra. Du må hjelpe til. Du må be til Gud, du og. Var med. For når mange ber, når vi ber, så vill takken for det nådige hjelp som vi får stige opp ifra mange sin måte. Be. Da står bønneemner i bønnefolderen i dag. Ta de med deg i Be for disse bønneemnene. Hva vi bidrar hjelp til? Gå in i forbønnstjeneste for andre. Og når mange ber, så vill mange takke ham. Romavrevet 15, tredje. Jeg ber dere søsken ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som ånden gir, kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. Kjemp. Kjemp kampen. Det er faktisk en, en kamp. En åndelig kamp. Det er faktisk krefter i denne verden som vil motarbeide oss og vårt kristenliv. Kjemp. Be. Kjemp sammen med meg, sier Paulus. Filipper 1,19 For jeg vet at dette skal bli min redning og ved det dere ber for mig og Jesus Kristi ånd hjelper meg. Forbønn for Paulus. Det at Filipper, mener jeg ikke, ber for Paulus, det blir Paulus sin redning. Hvorfor skal vi be? Jo, man skal be for å få kraft, for å bidra, for å hjelpe, for var være med kampen og vi skal få være med å be for andre og det blir andres sin redning. Og det din redning. Og så den tredje tingen. Viktigheten av bønn. Er det viktig å be? Paulus sier, «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse for bønn og takk for alle mennesker. Framfor alt.» Og apostlene gjorde det selv. Hvis du leser apostelgjeningene, de holdt seg trofast til Apostlenes lærer og fellesskapet til brødsbrytelsen og bønnene. Tro fast til. De, det var så viktig for dem at de til man med måtte sette av tid, de måtte prioritere, de måtte velge av vekk noen ting, og så måtte de prioritere bønn. Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ordet. I apostelgjennende 6, 4. Paulus ber... Og han sier, jeg takker stadi for dig og husker på deg natt og dag i mine bønder til Gud. Paulus ber stadig, hele tiden, alltid natt og dag når han ber for Timotheus i 2. Timotheus 1.3. Og alltid, alltid i alle mine bønder ber jeg for dere alle med glede, sier Paulus. Den teksten vi begynte med å lese ifra eh, Lukas sier i motslutten, den som står i møtefolderen deres, i vers 13 så står det, når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver hvor mer mer skal ikke da far i himmelen ge den hellige ånd til den som ber han. Den som ber du som ber for den hellige ånd for du ber til din far du som har tatt imot Jesus, du som unnskyld lever med Jesus, ja, Gud gir den hellige in i ditt liv til, til den som ber ham. Hvorfor skal du be da? Jo, du må få den, du må be for å få lov å eie, for lov å lukke den hellige in i ditt liv. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Er det noen av på Facebook eller Instagram en lårdag eller en søndag når det er fint vær? Hvis du går på Facebook eller Instagram eller sånne bildedelingsplasser når det er fint vær, så får du hundrevis, tusenvis av bilder av soloppgang eller solnedgang eller snø eller fint vær, vi vet ikke hva. For eksempel forrige lårdag, så trodde jeg halva karmene var på senderne. For da dukte i hvert fall opp en gru med bilder fra senderne eh, på morgenen for det at det var så mange som var på sendene og så hvor flott det var og så tar de bilder så legger de det ut og når vi opplever noe som er flott noe som begeister oss og noe som, ja, som tar oss på en måte så, så er vår naturlige reaksjon det er å dele og skrøyte og lovprise og fremheve og si ikke hvor flott og du som erfarer Guds kjærlighet og hans nåde du som ser hvor stor han er din naturlige reaksjon blir å opphøye han Lovpriser han og sier, riket ditt, makten din, æren er din i evighet. For rike ditt, makten er din, og æren er din. Nå nærmer vi oss jul. Og når vi nærmer oss jul, vi kommer til jul, så søker med ære å Gud i det høyeste. Här vare Gud i det högste han som har æren i all evighet. Meska eh inte två sänger gå in i nattvardsdel. Och i nattvardsdelen så ska man sända runt bröd vin. Eh de blir försängs Eh, lovsangsteamet skal lede oss i, i all sang mens vi sender rundt og deler, men du kan jo benytte anledningen til å sitte be til var med i lovsang, til å prise Gud eh, eller til å se på bønneforholderen og se hva bønneemner dere og så tenker jeg at vi går in i en eh, skal du si av det jeg legger møte nå der vi synger lovsanger til Gud vi få lov å dele nettverden i lag vi får lov å være i lag med Gud i bønn og lovsang til han skal vi be Fader vår i lag før vi avslutter. Vår Far i himlen? la namnet ditt helleges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldnere, og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Mmm